0: 欢迎收听 BD 广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目我们为大家放送马勺音乐榜二零二二年华语音乐榜的前十名的歌曲。嗯、然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做 BDFM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。我们的马勺音乐榜还有听众选择榜的完整的榜单，也可以在这个公众号上找得到。然后我们还有一个网站叫做“贝定点秘”，也就是“贝定”的全拼点秘，大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端、订阅我们节目方法。另外，我们每期常规节目都会邀请一位选歌嘉宾来我们选歌。如果你想参加这个选歌企划的话，请加入我们的听友群。对，然后我们今天为大家放送的是马上音乐榜的前十名。然后上一期节目里面有很多摇滚的元素，这一期里面其实就摇滚歌曲比较少。嗯、对对，就是还是,还是想听
1: 平静一点的《东西。对,对
0: 对对，是。但而且这一期的关于疫情的话题的讨论好像更多一些，嗯、一会我们可以听得到。然后今天的我们的马上音乐榜的年度第十名是来自 Jade 的《Snow White》，是2022年2月25号由艾贝克斯发行的一张专辑。然后我的排名是第十名，少子的排名是第二十八名。现在我们听到这首歌叫做《Telephone》，然后在听众选择榜里面选的是他 Fishing Yellow 黄轩的一首歌叫做《Last Animals》，听众选择榜的排名是第三百名。然后华语歌曲一百五十七首歌里面是排一百二十八，在历史榜里一千四百首歌是排名第一千零五十八，好低呀、啊。但是我没有想到，其实我觉得他们的歌还是相对来说
1: ，我觉得大家可能不太喜欢黄轩那个油腻的味道。你选这首歌，说不定好一点。嗯，这首歌我觉得也我也不太喜欢。OK， 我觉得他这张专辑没有什么好听的单曲，但这张专辑整体还可以啊。对啊，因为毕竟是 J 的嘛。啊，对对对。但是但是，我们先说他好吧，还是、啊、要不然就变成吐槽大会了
0: 。J 的，就是也就是 J 的的第一张专辑叫做 Nemo,、嗯《n e m o 其实是我们评价高的一张对、嗯。对，当年也。大叔特殊的就是非常喜欢的一张专辑，然后这张专辑呢，它叫 Snow White， 整个的一个概念，它 Snow White 嘛，就白雪公主嘛。你也可以，当然它也有一些其他的一个概念，就是说，呃，我们的，呃，就是我们的人生一开始都是比较接近纯白的状态，然后慢慢的呢，我们的身上就会沾的有点灰灰的，但是其实如果你仔细往里看，你这个雪花的核心其实还是很透明的。然后第一张专辑那张 Lemo 呢《l e m o 呢是比较灰暗和抑郁的，那这张专辑呢就会觉得在经过这两三年的疫情的状态之后，有了一些沉淀，希望大家都可以以一种比较轻松、任何时候都可以听的角度来欣赏这张专辑，所以就把这个呃白色这个 White 的这样的一个概念给放进来，所以它相对来说是比较温暖、透明、轻盈的一,、嗯、一张专辑，对。嗯就我发现啊，就是
1: 它跟鱼条一样，嗯，就过去是那种比较偏执、啊，比较愤怒，鱼条是吧？它是比较阴暗的这种，就是来揭露社会黑暗面的这样的一个状态。过去他们都做得很好，很激烈，嗯、很好。一旦他们想，变得更正面一点点的时候，我觉得就有点弱了。是的，所以今年鱼条是让我大失所望。我觉得这个这张专辑让我大失所望。<笑>这个上一张专辑有什么呢？有我特别喜欢那个《迷雾城、嗯》，就是。他前奏就就开始工业电子，咚咚咚咚咚咚开始撞。他讲的是这个，呃，电子迷雾城。什么叫迷雾城呢？现在社会所有的城市、所有的社会吧，所有的地方都是一片迷雾，然后大家也不知道自己要干什么，然后就是机械的在那里去做事情，是讲这样的一个有点反乌托邦的一个故事。然后包括还有什么，呃，有一首歌叫塞，就是 Stuck 啊，塞在那里的塞，它呢是一个很强劲的、很纯正的。摇滚，因为毕竟他们是一个号称自己是摇滚二人组的一个乐乐队嘛、嗯。对。然后还有，但不但是他们有抒情歌上，上一张那个叫《潜水艇》，是很温暖的，也不能说很温暖吧，就是很悦耳、动听的一种，但是其实有点孤独的这种，嗯，这种作品。这张专辑里面，我去对比了所有的歌，好像都没有让我像之前这样眼前一亮的作品。比如说啊，这个 telephone， telephone 讲的是现代人受到电话的控制，就是每个人都离不开电话。对，他用的是一种怎么说呢，有一点点挺 chill 的这种。
0: 来唱的、嗯、是有一点玩乐的感觉，对
1: 对对对就，他不
0: 是很激烈的说我要抨击你，我要抨击 Telephone 不好，嗯、但是其实我现在其中也我自己其实也无法自拔，有一点点小小的嘲弄的那种感觉在唱。对，像他批判社会的还有一个叫割韭
1: 菜，嗯、割是歌颂的割，割韭菜，他我觉得他要要写谐音、嗯，然后他讲的就是这个韭菜被人家割了还这样很开开心心的，所以他要歌颂一下这个韭菜的感觉，嗯、但是。他，我觉得他讲的跟明无成是同样的这种话题。明无成就用了一个很写了一的那个现实给大家寄给大家看，所以你会觉得很震撼、嗯。然后这里面呢，他用了一个很律动的，稍微有一点点开心的这个来唱，啊，就让我有点摸不着头脑，<笑>他想干嘛呢？是是是但我我能体会到他想营造出这种荒诞的反差的这种一个状态。嗯、但是你荒诞的前提，他要稍微有那么一点点荒唐。嗯怪诞才、嗯嗯、能叫荒诞，嗯、你完全用了一个正面的一个形式去做它，就谈不到荒诞了，谈到你的个反讽的这个效果。包括选的那个 Last Animals 啊，那首歌是讲的是人类很贪婪，就像动物，嗯、就变成了世界上最后一只动物还是那个样子啊。然后它里面加了一个很呃典型的黄轩的那种爵士和 R&B 的硬、嗯、很硬的很油腻的东西进去啊，就让人。也没
0: 有办法给他打十分的夸他、嗯，呃，也是导致大家没有那么喜欢他。对对是。然后他说这个 j a d 说他们在发了第一张专辑之后好评如潮嘛，嗯、所以呢他们陷入了一个创作瓶颈，就是说，呃，就是说感觉就写不出好歌来了，然后就很焦虑。嗯、所以二零二一年的这个疫情，因为台湾的这个疫情高峰实际上是在二零二一年他们那个 lockdown 的时间。嗯然后在那个时候就觉得说，呃，这些东西好像就这个 lockdown 正好让我可以有机会反省一下我自己到底在做些什么，本来早就应该。发歌了，但是就是写不出来。后来觉得就是说我把自己关起来，我自己就是面对我自己写一点，呃，玩弄就是好玩一点的，然后有一点点自嘲元素的东西。其实我觉得我看很多的创作人的创作坛，其实在第二张专辑的时候，往往都会有一个瓶颈。对对,对，就是大家最差的专辑一般都是第二张专辑。对对对,对，因为尤其第一张专辑很好的时候，你第二张你很难突破第一张。嗯、就是当初万青要发第二张。的时候，大家也都捏了一把汗。但是，怎么也是隔了十年了，是，所以他们那张是很好。但其实很多的，呃，优秀的音乐人的第二张可能都会有一点点小小的滑坡。嗯嗯所以我们批评这个 J 的和鱼条，也不是说他们真的不好，不对真的不好的话，我们就不会把他排到前二十了对对。但是，就希望他未来其实可以。把自己打开，抛弃他自己所谓的，就是说对外面的好的、不好的评价这种负担，去玩出自己真正喜欢的。然后我相信他们真正喜欢的东西，我们也会喜欢。
2: 嗯
0: ，对。OK， 那我们来听我们的年度第十，来自 Jade 的《Snow White》这首歌，叫做《Telephone》。Oh. oh, oh. 现在这张专辑是我们的年度第九名，来自小老虎，也是符和周世觉合作的《去爱去哭去疑惑》，是2022年10月1十号由文艺复兴发行的一张专辑。这张专辑我的排名是第五名，勺子的排名是第二十七名。然后我们现在听到这首歌叫做《一笑置之》，在听众选择榜上，勺老,老师选的是另外一首歌，是小老虎，也是符周世觉和席晨晨合作的一首歌，叫做《心态》。整体排名是第158名，在华语歌的157首歌里是排名第65五，历史榜 1,400 首歌里是排名第468十、嗯、也是比较中游的一个位置。嗯,嗯这场专辑我的感觉
1: 就是说，嗯，很小老虎啊，就是一如既往的样子，但是也没有多惊喜，就不像那年那个 ASMR rap， 你有印象吗？啊、对,对,对对，那个是让我惊喜到的，就是好震惊啊，还可以这么做，是这个就没有。那么的惊喜，所以他排到一个靠前，但是不是特别靠前的一个位置。对，对在我这里
0: ，我我这张专辑实际上就是他们上一张专辑《心域频率》的一个延续，因为《心域频率》其实也是小老虎，嗯、也是符州市局三个人的合作。嗯、然后上一张《心域频率》的时候是讲疫情的，是刚刚开始的时候大家的一个反应。那在这张专辑里面，其实也是延续着这样的一个主题，因为大概从《心域频率》到这一张专辑里面。我们又发生了很多的事情，然后大家会有很多的悲伤，有很多的难过。那在这种情况下，我们再怎么样去交流？那小老虎也是福跟周世爵三个人就用一个呃，三个人去了大理，然后一块玩一块聊天然后一块去创作，就创作出来了这样一张专辑。所以我很理解你说的他。它没有特别新的东西，因为它完全就是延续着这个新宇频率，然后想要让做一张治愈人心的专辑。嗯、但是我其实跟新宇频率相比，我更喜欢这张专辑，就是我觉得它，嗯、我们新宇频率有入选前二十吗？好像没有，好像没有。对，我觉得那张不如这张，我也觉得，是吧？就这张，它的那个表达更明确，然后、嗯。小老虎跟也是服两个人的那种对话感更明确，然后包括小老虎的小老虎写词当然一直很好了，但这张其实就能更能唱到我心里去，嗯、哼所以我会我把这张专辑排到了第五名，是能够在疫情期间治愈我的一张专辑，嗯、哼对，然后它里面其实也谈到了很多实事的内容，比如说它里面有回应那个铁链女的那样的一首歌，然后也有。呃，一些在讨论疫情，因为他之前有一首歌叫做《女人，女人啊》嗯，然后它里面这首《有男人，啊，男人啊》人啊，然后又换了一个角度去讲一个男性在。男性的角度来去讲这个呃男女关系、女权主义等等这些东西，整体来说是比较好入耳、嗯，然后让人听了很开心的一张专辑。嗯，嗯，
1: 对我我当时听郑品文选的那首歌，就是应该是他专辑里面旋律性最强的一首歌，嗯、因为毕竟有喜沉沉在里面、哦、对对对，他是也是这张专辑里面唯一一个拍了 MV 的一首歌、okay. 啊。对我一般都是挑拍 MV 的歌来给大家听，哦、因为一般都是主打的单曲，是一般都是。最最悦耳的歌，他会去拍 MV 嘛、嗯？他会去往外推嘛？对，这个喜先城。我们借这儿稍微说一下吧。喜先城去年也发了一张新专辑，他是一个上海的爵士音乐人，他本人好像是学传媒，不是专门学爵士的，但他的爵士做得很地道，好像是在国外也进修过一段时间。但那张专辑好像也就是、嗯、怎么说呢，也没有办法去被强推。啊、对对对对，就是没有特别的亮眼，嗯、但是是。很呃很上乘的一张作品吧，对，可以说是
0: 。野士福去年也发了专辑，野士福应该进了我们前五十，对吧？他、okay. 那张专辑叫《野士蓝》mm ， -hmm. 其实我也挺喜欢他那一张的， mm -hmm. 我觉得也是很很好听、很舒服的电子乐。Mm -hmm. 小老虎如果他不玩那种特别奇，就是说奇奇妙的东西的话，他的声音其实是能够让人非常的 peace 的。Mm -hmm. 然后像。那个也是服务器有类似的效果，然后现在这首歌是一笑置之，是这张专辑最后一首歌，其实是我非常喜欢的一首歌，就它其实就是,是一种幽默感。我们讨论了那么多呢，人生最后也不过是一笑置之，最后我们还是要用一种开心的，用一种积极的，无论你是主动的积极，被动的积极，总之我们还是要活下去。很多东西我们也就一笑置之就算了。他最后就插了一段今年脱口秀大会上很火的土默男的。呃，一个线下的段子的，嗯，对，这个这个脱口秀，然后去讲这个什么冷漠的男人啊什么的。其实这首歌在我的那个疫情那张专那那个节目里面我都选过了、嗯，但是我实在太喜欢这首歌了，所以我也不喜欢。
1: 对，像还有一个事就是说，这首歌在 Spotify 上缺了两，这张专辑，嗯，缺两，缺了哪首呢？就缺了这个一笑置之。哈，所以一笑置之是我最近才听的。OK。就之前没有，因为因为我记得你那个随厂的文章里面写了，就是引用了童梦男的那那段脱口秀嘛对对。对，我说我怎么一点都没有印象，哪里有脱口秀呢？还有童梦男这个人呢？童、啊、梦男是谁呀、啊？因为如果我听到了这个脱口秀，我一定会气起他是刻意把这个地方给留下来，就是这个歌到两分多钟上突然一下停了，你以为他完了、哎，我怎么还有两分多钟？然后就是。拉、那个、长一一分多钟的一个脱口秀，对对对，还挺有意思的一段脱脱口秀，那大家可以去仔细的去听一下。我觉得他们脱口秀演员确实是很会讲笑话，然后有很可以给你埋梗，然后给你抖包袱，然后一下子给掀开的这种感觉的。对，他如果有这么明显的一个东西，我觉得我应该是有印象的。哦，我就一点印象都没有。后来我发现哦，原来手了两首歌。好吧。就包括耳弟推荐的那首歌叫什么来着？呃、是是是是我忘了叫什么了。反正耳弟推荐的这张专辑那首歌在，在 Spotify 上也没有
0: 。OK，、嗯、
1: 就很神奇，是不知道为什么
0: 。嗯，然后他最后这个他这里面《同谋难段子里面讲，就是说很多事情能获得一种莫名其妙的伤感的情绪嘛。嗯、我觉得听过这张专辑的时候，就获得了一种莫名其妙的伤感的情绪。嗯，对这是我为什么喜欢这张专辑的原因。嗯
3: ，
1: 我觉得我喜欢就是包括小老虎一切的作品的原因，就是他。足够的 fancy， 他那种 fancy 就是让人了眼花缭乱的 fancy， 又不是那种大红大紫、嗯、非常俗气的那种 fancy。总会在不同的地方冒出来一个东西，让你哦，是这样的呀。这张专辑也是会给人那种 fancy 的感觉，很复杂，很壮观的。对对对,对，东西是，我觉得他呃，这张专辑里面除了。呃，现在这个一笑置之，还有我推荐的那个《听众么的心态》，还有一首歌叫做《坐在沙发上高速》。嗯，就是这个这个歌名，又是你看到他歌名之后，你就很好奇，他到底要说什么呢？对你会去听一下啊，这很小老虎的这种做法。对对对，大家可以去尝试一下。是当然，我觉得这个也不是所有人都会喜欢的东西啊，或者是小老虎的说唱就会劝退了。对对是的。
0: OK， 那我们来听我们的年度第九名，来自小老虎也是符合周世觉的《去爱去哭去疑惑》，现在这首歌叫做《一笑置之》。
4: 这个笑话不太有趣，面部肌肉扭曲，感情一片废墟。比赛到了决胜局，连续三场没钓鱼，连续十三天下雨，
1: 病情恶化又加剧。大傻逼的大总统的手指都红肿，他目光炯炯的，享受着按着和按钮的 middle finger， 根本看不到地球上大多数人对他比出来的 middle finger。谁能掰断他的 middle finger？
5: 昨晚又做了噩梦，梦见自己睡在陨石坑，身边全是羊驼朝你吐口水。你戴着雷亚红唇的吊坠，欣赏两只水母在交配。真惭愧，已经
6: 十年没有流过泪，已经第七次把玻璃心给摔粉碎，从来没微笑掉大牙做准备。虽然，但是，既然如此无耻，不如
5: 不放。不慌不忙，一笑置之。实事求是，水土流失，久而久之难成就是终极优势，就是优势，四十六失无效，就只重新观察，用同心观察，从心中坍塌，在心中慢慢。天哪，没人能管他。两个好朋友，一个好极了，一个别提了。舞台和素材妙极了，新花们故事接极了。人们忘在最危急的时刻知道该怎么做，在最安稳的时刻不小心毁了自个儿。从一无所有中收获了太多快乐，也在寻找人性深处时收获了太多浅薄。财富小目标也可以说出来有多无知。态度躺平，不带三十，说出来有多无知。生命委曲求全，不明大义，大吉大利。玩物丧志，来看看多少游戏公司上市，推而广之，难以防止生活方式无的放矢。新鲜尝试，身份强制，两句唐诗打个响指。看上去这个笑话不太有趣，面部肌肉扭曲，感情一边废墟。比赛
1: 到了决胜局，连续
6: 三场买不到雨，连续十三天下雨，病情恶化又加剧。啊、呃，给大家最后讲一个，是吧？哎，最后
5: 讲一个，就是，呃，最近很多人就会问我一个问题，就是问我说，你为什么要叫童墨南？我是不是想想作为什么一个冷漠的男人？我说怎么会有这样一个问题呢？这个名字是我爸给我起的，我爸是一个经常会有一些忧郁伤感情绪的一个人，他起这个名字你匪夷所思，你们都不敢相信，意思就是沙漠里有一个男人。我爸觉得这个人他足够倒霉呢，你知道就他他<笑>好不容易到沙漠里了，正方了在沙漠，成了沙漠里的
7: 王，但是
5: 没有人知道
7: ，<笑>
5: 他还是一样的孤独，还不可能发一个朋友圈在那炫耀呢，你知道他还是样，他没有虚荣心可以得到满足。<笑>我爸就是那种，就很诡异，他经常会从很多事情当中获得那种伤感的情绪。我小时候给我爸讲莱特兄弟的故事，我说妈，你看这就是人类的创造力。我爸说莫南，你看人类就是贪婪。看见这鸟，说：“哎，发明个飞机呀、啊！”看你这蝙蝠，说：“发明个雷达呀！”看你这貂，说：“你挺暖和呀！”咱扒下来给我披上吧。我跟我爸去吃肯德基，我爸能够觉得那个劲脆鸡腿堡很生感。他说：“王丹，你看，都是鸡腿堡，无非就是比香辣的那个少了一点点辣味儿，它就没有香辣鸡腿堡受人欢迎。”这是不是非常的伤感？我说爸，我倒不觉得伤感我感到庆幸。得亏咱家是九一年之后才知道的肯德基，否则今天站在台上讲段子的，可能就叫童锦翠
2: 。谢谢两位童男，
0: 我们的年度第八名是来自声翔乐队的《江湖卡夫卡》，是二零二二年十月二十号由 Street Voice 和山下民谣有限公司发行的一张专辑。我的排名是第十三名，勺子的排名是第十八名。呃，现在我们听到这首歌叫做《江湖卡夫卡》，然后听众选择榜的选曲叫做那个字“住”。OK， 住夜之
1: 前，就是就是就是客家话里面入业的意思。OK， 住夜的就是入业的意思啊。Uh, 嗯树叶之前有、这个、一个 r e p r i s e 版，它有两个版本，嗯、就 reprize 它前面那个版本就是很生祥乐队的一个版本，这个 r e p r i s e 版是一个钢琴伴奏、嗯，或者就是钢琴加一点点的这个现代音乐的这个伴奏的版本是比较不生祥乐队的一个版本，因为那个版本拍了 MV， 就是原版没有拍 MV，、嗯、这个版本拍了 MV， 就是
0: 我很意外。这首歌在听众选择榜排名这么靠前、嗯，在听众选择榜排名是第十名，华语榜的排名是第六名，历史榜的排名是第二十五名。因为真的很悦耳，我觉得那首歌。因为说实话，嗯、声响给大家的，如果你要给它声响贴标签的话，悦耳肯定是比较靠后的一张
1: 标签的就是很少有人会觉得它悦耳，但是驻夜之前的 r e p Rands 很悦耳。
0: OK，、嗯、那那还挺确实挺难得的。我觉得
1: 这张专辑啊，就是嗯。说实话，从我个人的喜好来讲，《生强乐队》之前的专辑，虽然它是乐史上的经典，它有很多很多创新的地方。它把民族音乐、把客家音乐跟摇滚乐结合起来，用民族的乐器去当摇滚的三大件来做。它有很多划时代的东西，它关注了很多社会议题。但是如果单纯从我的听感，包括我的个人喜好上来讲，他可能都不会这么靠前。嗯，包括上升祥的上一张专辑，好像我就没有给那么高的分。嗯、但这张专辑跟升祥之前所有的专辑都不一样。嗯，它变得更加容易消化了。对，我觉得他故意去去掉了自己晦涩的那一部分，往流行这边去。偏了一些，他就落到我的审美点里面去了，所以现在我给他的评分会比较高。嗯
2: 哼
1: ，对、嗯、对，但我觉得可能很多人会觉得这一点不好啊，是是吧？是变得更 cheesy 了
0: 。<笑>但我我是觉得这张专辑听着很舒服，是是是，对，就听，而且它这个词其实也没有之前那么复杂了。对，现在哦，我我今天查词的时候发现，哦，原
1: 来。才这么几句吗每？每首歌就这么几句歌词，就是十来句歌词。原来就是我们我们去年有太多次选了盛泉乐队的歌了。对，他那个歌词真的跟说唱歌词一样
0: ，就是他在讲个很复杂的故事是是是所以他这个东西是要铺陈的，就像写小说一样。像这个像这张专辑里面的歌，大部分其实就是比较抒情的成分。嗯、然后他叫《江湖卡夫卡》，他其实取的卡夫卡就是那个写《变形记》的卡夫卡嗯嗯。然后呢，呃，我一开始一一直以为是那个波尔卡。OK， 所以我就还想说，哎，怎么跟波尔卡有什么关系？后来我查节目的时候，我才意识到是卡夫卡。天哪，这个波尔卡跟他差的也太多了。这我也在想，这到底有什么连接？就是很奇怪。Uh -huh. 然后就是说，他在这个像这首歌里面，他叫就是同名歌嘛，他其实就在讲这个变形记是一个人变成虫子，说，呃，身体像虫，见种变不出蝉，扭扭捏捏,捏，见种变不出蝴蝶。就是说，我们在他前面，其实说政治是江湖，江湖有案派系接管上岸不上岸，派系不派系，身体卡卡，江湖卡不卡。因为钟永峰本身他自己是从政的、嗯，所以他其实是在这个江江湖上，在政治江湖上面有这样的呃这个对，然后他会觉得慢慢的是这个人生卡卡进退失据，你好像变成个虫子，但你这只虫子永远变不成蝴蝶、嗯。所以其实这张专辑整体上也是在讲人到中年的一个状况下，你进退失据，历经跌宕，举步维艰的这样的一个概念。所以他在这里面会有很多。很难受的卡在中间的状态，比如说被命运的赖狗追咬的倒霉蛋，身体臃肿却变不出蝉的胖虫子，推石头的西西弗斯，机车里面卡住的螺丝，每次听到科恩的歌就会发愣的江湖客，就是用这些东西来拍出组成一个中年人生的快照，所以他整体其实专辑的概念也是比较明确的，嗯。嗯而且他跟他之前的这种唱土地啊、唱日常生活的东西，就又都不一样了。是他之前都是什么伪装啊、演帘演帘出装啊，都是什么什么装装系列。对，这个就是又开启了一个新的系列。嗯、
3: 对
0: 。OK， 那我们来听这是我们的年度第八名，来自声响乐队的《江湖卡夫卡》这首歌，也叫《江湖卡夫卡》。
3: 看看。
0: 我们的年度第七名是来自陈升的《他乡》，是二零二二年十二月九号由新乐园发行的一张专辑。我的排名是第二十名，傻子的排名是第三名。现在这首歌叫做《小辫子》，这也是我们听众选择榜的选曲
3: 。听众选
0: 择榜的排名是第十五名、嗯，华语歌这边是排到了第八，然后整个历史榜上是排名第四十三，也是相当靠前的一首歌。嗯,嗯，这个我。今年意外
1: 的发现，陈升居然不是滚石出的了、嗯。滚石只有发行约，就是不是制作，也不是经纪， okay, 就是陈升自己的专那个唱片公司了，应该是。OK。滚石又失一大将
0: 。<笑>哦，对，滚石失去了郁可唯。啊，郁可唯哦，去了华研。华研、啊，变成华研。早早就去了嘛对对对，早就去了，对,对,对，是、嗯。但好像是那个徐怀钰什么的回到了滚石之 okay, 对。Yeah. 呃，陈升的专辑呢，他每年都出专辑，嗯、每年都是很好。嗯嗯但说实话呢，今年我也觉得就是有一点点重复，是吧？是的、哦，跟去年很像，去年是立春，是吧？对对对对对,对,对、嗯、所以我没有给他特别高的评价、嗯，就我也，我觉得你排到第三位不意外了，但我很想知道为什么你能排、嗯、排的这么高。因为我觉得他还挺值得啊、oh. ，就他给我的感觉像什么呢
1: ？他首先他是有一条内线在里面的，这个“他乡”就是日久他乡是故乡、嗯，就讲的这个事情，讲的都是一些思乡的这个故事。比如说，他专辑的第一首歌叫同名曲，叫做《他乡》，讲的是什么呢？他在97年发了一张专辑叫《六月》，六月里面有一个一首歌叫做《老西皮》，老西皮唱的是张艾嘉的叔叔叫张北海，嗯，张北海应该是在前年去世了。对，然后陈升听说这个事情之后，然后就写了这个《他乡》，因为张北海常年生活在美国啊，张北海本身是个北京人，是吧？嗯啊，对，然后那首歌其实就是写他的，然后整张专辑都是按照这个。脉络来写下来的，怀念故乡啊，然后这样的一个东西。那你怀念故乡的时候，除了怀念故乡的人，就是故乡的景色。所以我他觉得他这整张专辑都特别像一个充满乡野气息的散文集。嗯哼，我有一段时间是特别喜欢看这种写景的散文的。我记得之前是啊，是那个河北教育出版社出过一套《东营美文之旅》。就是日本人写的一些散文集，它里面有好多写景的。因为我看了一本是永井和风的《断肠亭记》，然后还有什么这个岛崎藤村的《千曲川速写》，还有铃木木之的《北岳学谱》，就是你从风景。从一个地方的小地方的景色是可以延伸出来好多东西的。我觉得《他乡》呢，就特别像这样一本散文集一样、啊，然后它汇集了这样一些东西。虽然说没没有哪一首歌是那种旋律朗朗上口，或者是有那种金金句的这种啊、嗯，啊，或者是像上一张专辑那样他写的那么深刻，或者在之前他写政治的东西写的那么犀利的东西都没有。但是我觉得这个东西依然是可以很打动我的一个东西。嗯、对，但是我觉得可能对。对某些人来说，就他有一点点过于浮于表面了，就是没有那么深刻。所以说，而且他在音乐上，哎呀，说实话，你也很难去苛求陈升在音乐上有什么创举了。对他创不出来什么东西了，我觉得也就这样了。是是是对,对他，他就我觉得他能保持这样的一个输出的水平下去。相当于他把他自己的诗作或者是散文的作品写成了歌而已啊、嗯嗯，这样我觉得就很好了。
0: 对，对于我们乐迷来说也是什么，嗯、而且
1: 陈升身体也不好、嗯。<笑>是对，这我就很他他去年没有开跨年说，因为他口腔癌。对对,对
0: ，今年重新又开了，对、嗯，希望他能够。持续的有创作吧，因为他也蛮敬业的，一年出一到两张。之前他一年出两张嘛，现在是一年出一张
1: 。像这个《他乡》，我之前之前二零一七年的时候，我们入了也是前十的，有本叫《归乡》对，我不知道你有没有印象，嗯《归乡》的专辑，这个《他乡》是《归乡》的后续，相当于是、嗯、讲的是类似的一个事情。但是他那个《归乡》就写了，呃，更加，呃，跟台湾本土历史有关系的事情嘛，那、啊、这个《他乡》就没有。那么去刻意说我要说谁的他乡谁的谁的归乡的这样的东西，然后我们现在听了这个小辫子是一个电影的主题曲，那个电影叫做《山椒鱼来了》。山椒鱼我看起来好像有点像那个娃娃鱼一样的东西，是美是台湾的一种本土的两栖动物，啊，就是可能是也是新发现的，然后也有比较比较濒危。就有一个导演他们就拍了这个研究这个山椒鱼整个的这个过程，呃。陈升呢是帮他写了两首歌，一个叫《小辫子》，还有一个叫《猫你》啊，就是都是这个
0: 里面的主题曲。OK，、嗯、就是也很配啊，就是风景散文集嘛，对，就是这样的东西、嗯。对对对，是。OK， 那我们来听我们的年度第七名，来自陈升的《他乡》这首歌，叫做《小辫子》。我们的年度第六名是来自百合花的《不是路》是，是这张专辑是二零二一年一十二月十七号实体发行，二十四号线上发行的
1: ，所以我们给它算到了我们这个年度
3: 年。因
0: 为什么？因为我们没
1: 法买实体的东西，我们只能听线上的，我们只能把它算到这个年度，我们没有办法送到前一个年度里面去。对对对是的、
0: 嗯，然后这个是滚石发行的，然后我的排名是第九名，勺子的排名是第十三名。现在这首歌叫做《拜六》。也是听众选择榜的选曲，在去年的三百六十五首歌里面排名第二百八十九，华语歌一百五十七首歌里面排名第一百二十三，然后历史榜里面一千四百首歌是排到了第一千零七。嗯哼，也可以理解大家不喜欢这个歌了。对，但我觉得这歌还真挺好听的，就、啊、是,是旋律其实是非常好的，就包括他声音也很好，对,对,对，
1: 只不过他用台语唱的，是，而中间还插了一段那个叫什么呀，乐琴弹唱是吧？对对对，乐琴念歌，对对对，
0: 嗯、就是会确实有点奇
1: 怪了，嗯。他呃，百合花的第一张专辑叫做《烧金椒》，我记得《烧金椒》我们也是重点推介的一首一张专辑对。对我觉得这一张百合花可以说是不攻不过吧，就是还延续了过去的那样的一个，不像
0: 鱼条和 J 的那样让我们觉得失望、嗯。对。这张也很好
1: 对对对，对，就是没有没有更多的惊喜，但是起码是维持了原来的那个水准的、啊。对对对，呃，百合花他们的特点就是要把南国南北馆的这个乐器、台湾汉族的传统还有乐器。嗯，来融入到当代的各种各样的音乐风格里面去，不包括摇滚啊，包括什么 Bossa n、啊、o v 呀、Urban 的 R&B 啊，它都可以做一些。我记得上一张专辑里面还做了一些什么演歌一类的这种、嗯、这种东西啊，就是他们一直在做这样的尝试啊。对，我觉得这个他们尝试没有停止吧，相当于是。对，嗯，这个拜六呢，讲的是礼拜六的意思。对，但是这个叫什么呀？这个叫。不是路是什么意思呢？不是路是台湾出丧的时候。经常唱的一个北管的曲牌、嗯、啊，就是它会被称为佛寺路，呃、嗯哦，佛寺路因为是谐音比较相近嘛，也叫不是路。佛寺路就好像是你死了要拜佛嘛，就是在去拜佛的这个路上。对对对然后不是路呢，就是说人生不是路啊，就他们文案里面写的这个事情、啊。然后你会很惊奇的发现，他把这样一个丧葬的东西写到了一个非常日常的一个东西。这个拜六，我觉得就是讲就是礼拜六要休息的感觉。对对对对对，就很日常是吧？是的，我我。我我有在想，他有什么背后的深刻的内涵吗？好像真的是没有。对，这、就是一个
0: 很轻松的一个。对，我要听音乐
1: ，我要干什么干什么的这种。是，对，对嗯、这个就跟张武那个是反着来的。嗯、张武是要用现代音乐来唱正儿八经的丧葬、嗯、啊。那百
0: 合花呢，用的是丧葬音乐来唱正儿八经的现在。是对日常的东西。对对对，嗯、他那个不是路，其实也是一个很好很有意思的一个文字游戏嘛，嗯、就是说。呃，这个现在的我们这个东西，就是传统文化跟现代文化怎么去结合，它中间有没有路，嗯、我们也不知道。但是我们就这么玩了。嗯、然后，其实，在百合花的他的这个访谈里面，其实也会讲说，他们其实在使用这种传统乐器，比如说唢呐什么的，他并不是简单简简单单,单的说我就请了一个唢呐的艺人过来，然后我们一块儿来玩、嗯，而是说自己会尝试去学。他学了之后呢，他就会去说这个东西本身它适合去唱。吹一段很长的绵延的旋律，还是一个短的急促的旋律，再通过这样的一个对于这个东西本身的了解，把它的这个特色特性去加到他的这个音乐创作里面去，所以他玩的是各种各样的东西也都会，呃比较得心应手一些。像他这首歌里面的呃锣鼓还有乐琴，其实都是他们本身的这个乐队里面的人自己去玩出来的。嗯对，然后这张专辑也是拿了去年的金曲奖的最佳台语专辑。嗯，啊、嗯，我觉得我觉得很值得。是的，是的，就是该拿。事实上，就是百合花一直在尝试的，就是怎么把台语歌现代化、嗯。他们一直在用台语创作，但是他们就不想再用台语唱苦情歌、九国浪子感伤这样的东西。但是就是说，就可以把它变成一个更现代化，然后，但是它又有传统的东西，又不是纯粹的说我要。把所有的就是用台语来唱 R&B， 这完全没有任何这个根源性的东西，所以就把更一一锅大茶柜，用他们自己的这个方式再输出出来，嗯、整体这个完成度是非常高的一张专辑。嗯，
2: 对，
0: 因为我觉得他不
1: 是说单纯的把台语歌现代化，而是把传统的音乐现代化。嗯、是的，传统的音乐跟现代的歌曲很好的融合起来，就是有的时候可能我们我们不去仔细的分辨，我们甚至分辨不出来里面有这样的乐器。对，他他没有那么，就是没有不像万青的小号那样，他那个时候他的 solo， 他的主场，他一定要让出来让你听到。包括后来很多用小号的人就说，你看一下我用了小号，我的小号响不响？就那样的感觉是吧？但是,是,是百合花不是的，百合花就是说它润物细无声的把这些东西融了进去，你仔细听、嗯，哦，原来居然还有北管在里面，是这样的感觉。对对，他、嗯、你看他，我我比较推荐的这首歌后面还有一个叫《假幸福》，是。北馆跟 City Pop 坐在一块、嗯、后面还有一首歌是叫《雾仔》，是北馆跟 Tango 坐在一块他找了一个那个多牛手风琴的演奏者，叫做李承宗，来跟他们一块合作，就是真的是各种曲风去一块去尝试，但是。用了这么多的曲风，你又不会觉得他这张专辑很割裂，他们还是完整的。我觉得背后一方面是有这个传统乐器的脉络在里面，一方面他们在做旋律、做做编曲的时候是有考虑整体的风格的统一性的。对，所以我觉得这个是百合花比较厉害的地方。对，而且能在第二张专辑依然保持第一张专辑的这种冲劲下去。对对,对,对
0: ,对、嗯、是。OK， 那我们来听我们的年度第六名，来自百合花的《不是路》这首歌，叫做《拜六》。的马上音乐榜年度第五名是来自哈士的《娱乐自己》，是二零二二年十二月十五号由相信音乐发行的一张专辑。我的排名是第十二名，勺子的排名是第七名。然后我们现在这首歌是他的这个同名歌，叫做《娱乐自己》，也是听众选择榜的选歌。听众选择榜的排名是第二百五十一名，然后在华语榜的一百五十七首歌里面排名第一百零三，在历史榜的一千四百首歌里面排名第八百三十四。我蛮意外这首歌在听众选择榜排名那么低，我觉得可
1: 能还是不够流行。我可能选《衣柜歌手》，大家会看。名高一些对对对。是的，但我觉得《衣柜歌手》是去年的歌，是就在前一年的歌。对
0: ，《衣柜歌手》是因为他一开始发了单曲嘛，嗯、而且那首歌真的是大火,火。拿了金曲奖的最佳作曲。
1: 对对，就是所以可，可是我觉得不是特别展现这张专辑的风采。对对对，
2: 是
1: 我当时有在犹豫，一个是选娱乐自己，还有一个是选身体会说话。嗯，我觉得这两首歌是最能展现这张专辑风采的歌。这张专辑，呃。标题就叫娱乐自己嘛，我觉得是自己跟自己对话。嗯，他也是讲疫情是吧？就疫情，你自己在家的时候，你只能自己去娱乐自己。对对,对，对，过去是可以去跟别人交流的事情，现在只能自己跟自己交流。嗯、包括这个时候娱乐自己还有点黄色，是对对对，说是是那种娱乐了，你懂的。对
0: ，就是他奖他在这种。这张专辑里面就是很多地方都在尝试，其实跟《骑士台》那张专辑有一点像， uh -huh. 也是很内向的，在跟自己去对话，然后也会比较直白的去面对自己的欲望、自己的呃内心比较阴暗的一些想法。所以一开始的先行，就是一位歌手，我觉可以理解成这首这张这首歌的这张专辑的一个先行的曲目，就是他是在讲呃。性别身份上，我要把自己从衣柜里面弄出来。嗯、那在整个专辑里面，就更明确，就是我要把我所有的想法，我都要去面对它。我觉得都没有什么不好，我去娱乐自己，奖励自己，这都是非常合理、非常正常的事情。嗯、对，所以呃，在整个专辑的利益上，其实是蛮大胆的、嗯。然后在制作上呢，它主要是呃五月天的马莎去给它制作的。然后除了呃、啊，玛莎之外，他还请了东京事变的贝斯手龟田诚治来一块儿去跟玛莎来
1: ，这首歌就是龟田诚治变，曲。对对
0: 对,对、嗯、是。所以还有其他的，还有葛大为、钟兴民等等一块儿来弄，就是还是很很很阵容很强大，制作也很精良的一张专辑。嗯，像这
1: 首歌是我觉得从头到尾还算是中规中矩，不会有什么特别意外的地方。身体会说话，最后。他那段就是像呐喊一样的，就最后歌曲最后一段像呐喊一样的，然后加大非常大的混响，是惊到我了、嗯。我说哦，原来这首歌还是这样的。我当时确实是犹豫了，要不要选《身体会说话》，但是娱乐自己拍了 MV
2: 。OK， <笑>
1: 对，所以我选了娱乐娱乐自己。Uh. 对，嗯。但我估计选《身体会说话》，它的评分也不会很靠前。对对对，是。那首歌也有一点点抓马，就是一般人听起来可能会有一点点抓马、嗯。是。嗯，这个专辑里面还有一首歌，除除还再就是一六衣柜歌手嘛，还有一首歌叫做《不要靠近》，就是他的专辑的最后一首歌。那首歌也对我我印象很深，他是用了一个极简的编曲，基本上只有哈什一个人在唱啊。然后他讲的是伊卡洛斯的事情。嗯，伊卡洛斯就是希腊神话里面，呃，他和他父亲用蜡和羽毛编了一个翅膀，然后可以飞起来，但由于飞得太高。太阳把那个蜡烤化，它就掉下来摔死了。讲的是一个追求真理，后来被真理吞噬的一个事情。他讲的就是，呃，基于这个利益吧，开始做一些探讨。但是他最后的那个呈现出来那个效果是很真挚、很真诚的一个东西啊。我觉得哈士跟上一期我们说的，呃，法兹一样。嗯，一开始我说不喜欢哈士的，我很讨厌哈士。嗯，就包括小马很喜欢的那个叫什么来着？就是他当时乐团的时候,那时候，那天天文特征第三人称，对,对第三人称那那那张那张专辑，包括那些单曲，我觉得哈士的人生严重的拖累了他的表现。就是你你能想象到这个东西，如果唱得更好，就会那样。但是他在关键时刻呲儿给你撕了一下，嗯，让我很受不了。<笑>但是自从他开始发个人专辑，他第一张专辑我还不太受得了，第二张专辑开始，他的人生有一个。质的飞跃、嗯，到现在我觉得他已经可以很好的表达他自己想要唱什么，再加上他自己是一个很会写旋律的人，毕竟科普勒是他写的，对对,对，是吧？很会写旋律的一个人，很会写歌词的一个人，也很会玩编曲的一个人。我觉得他现在达到这样一个状态，也就不是很让人意外了。让我意外的是，居然我的排名比小马的要高
0: 。我，你知道我什么吗？我觉得他的唱拖累了这张专辑啊，这还拖累了呢，就是因为我那之前的。之前怎么办呀？因为之前我也没有把它排得这么高
1: 。不是，我说之前的那个专辑没有排这么高吗
0: ？因为，对，就是比如说，如果你要是他乐团时期的哈士呢， okay. 我是个人很喜欢、嗯。但是因为他本身那个时候他本身的制作也是比较粗糙的，他反正你就觉得是个草台的草台班子，大家自己玩嘛、嗯，就宽容一些。但是这张专辑无论是从他的这个概念制作什么，都已经到了一张很，都到了一个很高的高度了。那跟那个这些东西相比，他的唱功又再次成为了他的短板。哦，我
1: 倒真没有觉得他现在唱功不行，我觉得现在唱功是恰到好处的那个状态。OK， 对，你觉得维里安可以唱吗
0: ？维里安是不行
1: 、啊，我觉得他他他就是哈士的特点什么，他很骚气，对他这个骚劲是很重要的，是，吴青峰也唱不出来。吴青峰够骚吧，但是吴青峰唱功也还不错吧？我觉得吴青峰也唱不出来。你能想再
0: 想一个乐坛乐？哈士的歌其实还是比较适合女女生来唱，嗯、就是女他给女歌手写的歌一般都还不错。但是我觉得这些主题不适合女生，不适合女生来唱。对对对,对,对
1: ，女生
0: ，但就是有点怪怪的，就是对，嗯、是是这样，就是我就是觉得，当然非常好，但就是说有的时候呢，我会觉得有点出戏，就是觉得他那个唱的稍微有一点点。不够好，嗯
2: 哼
1: ，所以具体表现在什么地方呢？你表你觉得他感情不到吗？还是什么细节不到？不稳定，他有时候的声音太不稳定了。因、嗯、因为我倒觉得他的不稳定是，呃，不不能说是故意的吧，反正最后是这个结果、嗯、但是一个恰好还不错的一个结果，嗯嗯、我懂,懂我懂你们这个感觉，对对，就是就是我有的时候我不想唱词但是我只能唱词了，但是唱词儿加。恰好，比如我唱了个破音、嗯，刚好我这个地方该释放一下情绪、嗯，这个破音跟我该释放情绪的这个点卡上了，那、嗯、还差不多。我觉得还是他有在知道自己的边界在哪里，所以他不稳定也 OK 是。是、嗯
0: ，就是他这个整体是非常自洽的一个表示。对、嗯。所以就是，但也也蛮高的来 ，12 名了。如果，嗯、但如果他再稍微好一点,点你你，你知道我在想什么事情吗？嗯
1: 、你还记不记得去年那个呃正兴的那张专辑、啊？正兴的专辑你,你排的比我高，所以呢，你换了另外一首。那个他跟哈士一块唱的歌、啊，我说为什么要换这首歌呢？你给我的回答是因为里面有哈士
0: 。而且有我
1: 一直以为你是哈士那种
0: 就是脑残粉丝，我我,我是很喜欢哈士的、okay。我差不多也算，因为我也是从小听到大，就他乐团时期从小听到他开心乐团时期的歌我就在听，他在什么《海边的卡夫卡》里面的那种合集的现场我都听过的嗯嗯，所以对他要求会比较高了。呃，说到一位歌手，去年的中国好声音上有一个人唱一位歌手。啊、uh -huh. 呃，我觉得那个其实那个版本是不错的。OK， 啊、呃，当然跟哈什，因为哈什本身自己他写的，像你说他整个东西是浑然天成的， uh -huh. 但是你也有时候能够感受到，同样有一点点骚劲的这样的男歌手在唱哈什的歌的时候，他可以把它唱出另外一种味道来。OK， 所以就是希望哈什越来越好。可以可以再去锻炼一下自己的
1: 声乐是吧？对对对对对
0: ，当然已经很好了，我还是非常喜欢他的
1: 。其实他那年。刚发第二张个人专辑，忘了叫什么。那张专辑你特别不喜欢嗯嗯，因为觉得他有点 cheesy 了，对对对，是吧？我当时都很惊讶，我说这是同一个人吗？嗯、就他怎么能做到？就在前一年唱功还烂成那个跟屎一样的样子、嗯，第二年就已经让觉得起码在一般人里面跳出来比他唱的好的人了。嗯
0: 、OK， 对，就哈什还是前途无量的啦。我觉得他说不定明年可以拿金奖的歌王了、啊嗯。他也是。拼了这么多年，嗯、然后我想
1: 一下，今年有没有什么可以跟他一块拼歌王呢？可能好像也没有什么。可能维里安也会
0: 有人喜欢。维里安上一张如果能拿就、这个、拿了，这一张真的是拿不到
1: 。不
0: 好说，不好说。那金曲奖的坏品味也是,是、啊，坏起来是很坏
2: ，但是还
0: 是很正确，就是政治正确。嗯、对对对，而
2: 且确实一面平
0: 淡，很很,很完整的，的很很很先很先锋,很,先锋很激进的，尤其在主流乐坛里面很很厉害的一种表达。嗯，对。OK， 那我们来听我们的年度第五名，来自 Hush 的《娱乐自己》这首歌，也叫《娱乐自己》。年度第四名是来自陈珊妮的《调教》，是二零二二年五月二十号由和乐音乐发行的一张专辑。我的排名是第十一名，勺子的排名是第六名。然后这首歌叫做《痛饮》，这也是我们听众选择榜的选取。听众选择榜的排名是第一百二十三名，华语音乐里面一百五十七首歌是排名第五十七，历史榜一千四百首歌是排名第三百五十四，前三分之一的位置吧，嗯、大概是
1: 啊。这个。歌这张专辑虽然我给他抬到很靠前，但是我今天仔细来想一想，我说不出来什么关于他的东西，我没有办法给大家推荐。为什么呢？就是我我不知道该怎么跟大家推荐这个事情。就他，我我我当然可以说出来一些，比如他音乐上用了什么东西，然后比如他用了很多电子乐，嗯、他的电子乐怎样吸引人。但是我觉得这个东西并不是他专辑最亮的地方。嗯我觉得它最亮的地方，我很难用语言把它描述出来。嗯，因为我自己也没有太抓懂它很亮的地方。但是我就觉得,、就是、觉得就是喜欢，对 ，OK， 觉得它很
0: 亮，就是觉得它很亮，嗯，对，就很很神奇的一件事情。这还挺挺难得，你、嗯、难以描述一个。是对、嗯、这张专辑的歌，其实我们在之前某一首某一次听众就是艾尔顿选歌的时候，他选了那
1: 个《困缚》，对吧？对对对。然后什么,什么主题会选择捆缚呢
0: ？忘了、嗯因。因为他
1: 还给了一个那个萨德的什么什么的对对对他
0: 、嗯、人际地狱啊什么的对对对对对一个很长的一个解脱解解读。然后整个这张专辑叫调教，它其实都是一个 BDSM 的概念。然后就是说，在陈珊妮和团队里面的人一块在选 demo 的时候闲聊的时候形成的。强调这个调教的主轴就是用情色来包装哲学，然后提及说没有比 BDSM 更民主的互动了，因为一切都是在双方的商议制度规则之下进行的。然后这是他的整个的专辑的概念，所以他会有捆缚，有痛饮，然后第三个叫他说是吧？嗯
1: 、就是、他的那个三部曲，对
0: 对,对、嗯，就是他调教三部曲。嗯、然后呢，他在单人，你听起来是很重口味的一个选题，但其实他里面写的并没有那么的是，对他其实还是用这样的一个东西去做隐喻来讲我们跟这个社会，我们跟他人之间的关系，或者是做了一个包装，对对对，这样比较好卖专辑，是的，就比较容易去。这个刺激大家的这
1: 种猎奇心理，对
0: 对对，嗯、看看你的 MV 呀、啊嗯，然后什么，而且陈珊妮本身就具有一种很强的女王的
1: 气质，这、啊、<笑>是不是说过？她有一首歌说就叫女王呀，好像是，对吧？对，嗯、很二次元的这个对、那个
0: 。所以他做的就是调教的这种。主题呢就非常的得心应手，因为陈深，你稍微扮一扮，你就觉得他就是一个要拿鞭子抽你了。对对对对对，<笑>就只有很厉害他的这样的一个气质。但是他像比如说像《痛饮》这首歌，他其实就在讲说，呃，复制一个我，粘贴一个我，然后每天我都想去感受，我们我每天都在感受痛，然后每天感受的痛呢，其实跟别人的痛也没有什么区别。慢慢的我就不觉得痛
2: 嗯哼
0: ，所以就是说。呃，我们其实痛可能也是一种活着的一个感受嘛。我们活着就要感受痛，但是如果我一再融入到了一个社会的规则里，好像我可能就跟别人，呃，一样。那所有人都在受苦，那这个苦好像就不再是苦，嗯、就是这样的一个。其实你可以想象它，它它它这个概念其实比它。包装了这个 BDSM 的概念要更大一些，对对对,对，要深很多，但是他就呃就,就就用一种比较至少用一个东西，把大家都能听明白。对对对，大家都感都有点色色的，感兴趣的
1: 这种。是的，对，食色性也。是
0: 。然后呃，这张专辑的编曲主要是蔡德才在做，蔡德才是香港的非常厉害的一个呃音乐人，所以他就是电子的这个元素会多一些。这是我我觉得我这张专辑最新我的一个，是它的概念。另外一个就是他的编曲啊、哦，他的电
1: 子音色真的是我，因为我今天在来小满家的路上，我一直在听这张专辑，我在试图找出一些有没有什么可以说的东西，嗯、最后找出来的东西都是他的编曲。
0: OK， 对，就是还是蛮厉害的了，我觉得比他前几张要好一些。嗯，他的那个陈芊妮的是什么？战神卡尔迪亚，嗯、还有那个呃，那个叫这个怎么读来着 ？Uolia。于我列 A 的这张、嗯，就是这两张呢。我记得这个什么优劣 A 也是我们进了前二十，但是这张呢就更明确，嗯、更有冲击、嗯，你一下就能听得进去。是这个，其实对于反正现在说实话，有的时候你你。你细琢磨，当然能琢磨出来一些东西，但是你要看访谈，嗯、你要一个一句一句读歌词什么。但这个就至少我就，哎，竖起耳朵要来听一听，他到底怎么去玩 BDSM 的、嗯，是吧、嗯？是。
1: 但其实他有没有怎么
0: ，就完全不色情这样子。是他都没有当年是搞什么呻吟啊那种色情、就是，那种是真的有一点涩涩的感觉。就是、对嗯嗯，对，陈珊妮就是一种包装在 BDS, BDSM、b d m 女王气质下面的一个，这个也是有一点大地之母那种感觉了，就叫说教你。就是这个，呃，就是叫什么虐恋菩萨的那种感觉
1: 。他我觉得他没有想说教你，他可能真是个菩萨，但是他不想布道
0: 。啊，就
1: 是他说而已，但是没有想教你。对对对是是是是,是
0: ，就是他他在讲一些道理，对。希望你能听得懂，你听不懂也就算了
1: 。呃，就他他他只是在单纯的表达表达，对，对,对并没有想要 push 你说你要消化的这种，不消化也行。其实我觉得陈珊妮啊这张专辑都压根就不是想。不不到的这种感觉，因为他所有的歌词都很含糊不清。对，你不对着词看，你都听不清他在唱什么。因为他那个词呢，也不是我们平常日常会用的这种固定搭配。对，就很莫名其妙的一些上上下文啊什么的这种。所以我觉得他是还是一个比较内向化的这种东西，嗯、对
0: 内化的一个表达。是的。OK， 那我们来听我们的年度第四名，来自陈珊妮的调教。我们现在,在这首歌叫做《痛饮》。年度第三名是来自廖士贤的《入》，是他二零二二年十一月四号，嗯、呃，在滚石发行的一张专辑。我的排名是第十四，少子的排名是第二。这首歌叫做《偷走的时间》，这首歌在听众选择榜的排名是第五十一名。然后华语榜一百五十七首歌是排名第二十四，历史榜一千四百首歌是排名第一百五十一。这首歌也比我想的在听众选择榜上要靠前很多。OK。
1: 就这个歌不是那种流行歌，没有什么特别明显的旋律，对对对而且是台语，是听不清他在唱
0: 什么。对，对但他就是他很氛围化，对对对，听着很舒服啦，是就是你,、嗯、你能沉浸进去，你不会。讨厌他的一一一首歌，对、嗯，因为我对他的这个西部
1: 的那张专辑印象特别大、啊嗯。我记得我很喜欢西部，但是你没有那么喜欢，对对吧？对，就是他跟还有一个那个叫黄眼人是吧？香港的黄眼人，黄眼人是咱们俩都很喜欢的。嗯、我觉得他就是台湾的黄眼人，他是唱台语的粤语，他他唱台语嘛，黄眼人唱粤语、嗯，他们俩是一脉相承的民谣的根源，但是用电子来表现的这样的一个。嗯一个音乐人，对，就是，而且一个在一个讲讲的是香港的事情，一个讲的是台湾本土的事情。事情嗯、对对对、嗯，因为我记得你上次给西部的排名比较靠后，比较对,对，所以他他最后进没进？进进了前二十，或者是进的是我们那个遗珠、啊、对，可能是进的是遗珠，就是比较靠后的。但是我觉得这张你给开排的还挺靠
0: 前的。我我更喜欢这一张。Okay. 我觉得它更表达的更明确。Okay. 西部那张对我来说有点晦涩、嗯。但这张呢，你。
1: 这张也挺晦涩的，我没看懂。其实，他，你看他，他，我看了他那个文案啊，那个文案写的玄乎其玄。对对,对，就每首歌对应一首诗。你看他这个偷走的时间对应的叫人生九层叠，天地行寐动啊，这个寐应该是那个台语，就是不动的那个意思、嗯，比较否定的一个副词,词啊，对对对就是、嗯、看不懂他在说什么。但他,他讨论的是啊，意识流的续写着生命、时间、梦、意识与轮回之间的裸露。我这个他的文
0: 案，嗯，对，但是我觉得呢，整个这张专辑它的那个氛围，其实我觉得比西部要更明确一点、嗯，因为你去讲说哲学、人生动与不动，哪些东西偷走的时间是什么，然后就是天地行未动，是梦不是梦这种东西呢，你还是比较能够进入到这个文本里面去的，嗯、就是有一种虚空感。嗯,嗯，就是说我们人生中，人生就是一场虚空大梦，这当然这也是很很老套的一个主题了。他、嗯、这个专辑当然是比这个要要更深一些。然后他这张专辑实际上我记得好像是分成两部分，对吧？对，他有一个部分是在讲说这个入梦，就是他前半部分是比较平静的、嗯，是在自省。那么后面部分呢，其实是这个入世、呃，对，出世、嗯，对，他就是说我要在这个有有比较慷慨激昂，然后就是一出、嗯、入世吧。他他 ，OK 哦，也可以，就就因为是入嘛，嗯、入入梦入世、嗯，所以就是整个的这样的一个呃，就是我们在梦里，我们在真实的世界和我们在梦幻的虚幻的世界里面的这样的一个呃来来回回走动的这样的一个循环，所以整个的这个概念呢，我还是比较能感受得到的，虽然我之前没有。查这些，嗯，但是呢，你能够很容易的被他带到那个氛围里面去。但是你说现在啊，西部在讲什么事儿？我现在还不还是不太记得。我我也不
2: 记得他讲的
1: 什么，<笑>但我就觉得他很好听而已。我我这个东西其实我也没有特别的去想它到底是入世还是出世、嗯，入梦还是出梦。呃，这首歌啊，他先说这首歌，这首歌给我的感觉就是他一个打氛氛围的打底，然后有一个女生在那里在念碎碎念，让、嗯、我想到了什么？嗯嗯我想到了坂本龙一的那首《满月》
2: ，嗯，你有印象
1: 吗？就是他找了一大堆人用不同的语言来念一首诗、嗯、啊，就是很分文化的一个东西。这个东西在我听起来特别像一个电子佛经或者是摇滚佛经啊，我把它当做佛经来听。Uh, okay. 是啦，对，我觉得他本身也是在在念一个经啦、啊，对对对，对他这个你看那个歌词特别的工整，的，五句五句的这样的对着这个字，就很像一个佛经，是对
0: ，就是像一个咒语一样，然后把你吸入到他的这样的一个状态里面，跟随他去走入这个入梦的这样的一个东西，嗯、对，而且呢，他专辑文案、啊、就是来
1: 解释的歌词嘛，他用了另外一个佛经来解释这个佛经的感觉，<笑>对对对对是吧？一层一层的套，还是看不懂他在说什么，是的，嗯、对。
0: 就是好听了，我承认这张专辑非常非常的好听、嗯，所以我我我还是蛮喜欢的。OK，OK，、okay. okay, 那我们来听我们的年度第三名，来自廖士贤的《入》这首歌，叫做《偷走的时间
3: 》。我是生在伫个三十几年代、生活是少艰苦的，敢若是伫了十一岁的时候，我伫台北，就是做女工，趁钱也
4: 、啊、来吃饭。逃走的时间，目睭被灯烫。万物甘乐民，天地来牵挂。滴水的光景，出三界外。逃<音樂>走的时。
0: 我们的年度第二名是来自表情银行的狗日子，是二零二二年六月二十八号独立发行的一张专辑。然后我的排名是第六名，勺子排名是第十名。现在这首歌叫做《安全降落》，然后听众选择榜选曲是《重生摇篮曲》，听众选择榜的整体排名是第四十六，华语榜这边是第二十一，历史榜是第一百三十七，还是比较靠前的一个位置。但是你为什么没有选《安全降落》这首歌呢？我觉得这张专辑里面所有的歌
1: 都很好听
0: 。OK， 嗯啊，
1: 完、uh, 全揭露是比较 hate 的一首歌是吧，对对对。当时还没有刚发嘛，谁也不知道他哪首比较 hate、um,。我觉得哪一首歌都比较好听。所、um, 以我挑了一首大家可能会更加偏爱的一首歌，嗯、um,。我有意的想把表情要往上抬啊，
2: uh, 因为我还
1: 挺喜欢他们的，就是有个人的私心在里面。但
0: 但我排名比你高哎
1: 。呃，就是也没有那么私心啊，<笑>就是排第十还不够吗？ OK。这个是。我们终于开始两两张专辑都在前十里面了。对对对对，之前都都是差了好远。今天我们的这
0: 个分歧都还蛮大对，就
1: 像小马的第二是那个卧轨的,的火车，因为我直接打到了
0: B 加，嗯，就很远很远了。对
1: ，他就一下子飞榜，是
0: 飞到了还前五十呢。他
1: 是吗？嗯。嗯第四十多哈、嗯 okay ，是
0: 擦边。嗯，
1: 然后因为你的第二嘛，怎么的就打一个折，对对对相当于是
0: 是嗯。嗯然后表情银行其实大家熟悉他们应该是在那个呃德德,德国越迷看越下、嗯，然后他们其实是一个二人组，是一个男生一个女生夫妻店，对对对，嗯、结婚了吗
1: ？可能还没有，不知
0: 道。对，其实我们早年间选过表情银行的歌，他们就苍蝇什么一直在搓手，他们早年间叫做十六 minutes， 呃，十六 minutes， 对 m i n s 对，然后。对十六个
1: 是十六个薄荷还是
0: 十六分钟呀、啊？我我理解十六分钟了。哦哦， oh, oh, 对
1: ，是应该是十六十六分钟，因为他们说特搞笑，有人管他们叫十六个薄荷
0: 。OK， 哦、oh, ，然后他们当时是选的什么来着？他们改编的那个站星星点灯。对对，星星点灯、嗯、对。然后后来他们就改名叫做表情银行。通过德下出圈之后发了一张专辑，所以其实。很多人还挺期待这张专辑的，嗯、因为他们在那边指点江山。那你如果做词了呢？很多人就会骂他们。嗯、很好，没有词。对，就很很厉害、嗯。因为我说实话
1: ，你不太喜欢这
0: 种风格的。
1: 对对因为他们有点太学院派了，对对对,对，因为他们是思雨是女主唱嘛，还有通通是那个做编曲的，嗯，就你看那个德夏的时候，就看思雨在平呢都是比较相对偏感性的东西，通通哐当拿了一个琴出来，他们刚才用的是这个和弦，然后换了那个和弦，这个和弦这个音阶是比较不常见的，什么什么 do re a 音阶还是什么的，嗯、然后混合利底亚音阶什么的，然后我觉得。通通有一点点过于学术了，嗯、过于学术的人做的歌，会觉得它全是技巧，没有感情。对你比较怕这个事情，是对我很担心这。个。他的上一张一批稍微有那么一点点感觉，就是说你能听出来，哦，这个人是懂音乐的，嗯、做出来这个东西很漂亮，但是就是漂亮，它是一张画，但是它好像。动不起来，
0: 对对吧？那张叫什么维他命 D， 对吧？好像对，是那张我也很喜欢，嗯、排到了你我的前十。但我就没有很喜欢那张，但这一张真的很惊艳，就是我没有想到他可以这么的有感情，嗯、但同时他的音乐元素又是这么的丰富、嗯，然后很复杂，但有没有把他的这个感让他的感情变得更浓郁了，嗯、而不是让他把他给压住了。是，就比如说这首歌，就是说如果在某些特定的情境下，我可以直接听哭的那种。嗯，对，然后他。歌词上其实最后铺陈下来，最后就很明确的说一句“我爱你”，对，可是我爱你，就一下子这个东西就就到这里了、嗯。然后他的整个的呃编曲什么的都是服务于他的这种情感表达的、嗯，然后非常的浓郁，恰到好处，一切东西都恰到好处，所以我很喜欢。我之前在发这张这张专辑之前，我那个摇滚师弟，就我们组里面那个，之前我在节目里面提到了，他说那个师兄有这个表情银行的。一个拼盘，你要不要去看？我说表情银行谁要看？嗯，对，但是没有想到他发了这张专辑，就如果再有的话，我一定会去看，我非常非常好。
2: 对
0: 嗯然后这张专辑的叫做这个“狗日子”嘛，他狗日子”呢，他其实也是有一点点这个呃跟疫情相关的。嗯哼，之前就是“狗日子”在英文里面 “dog day”。一方面是三伏天，另外一方面也是这个难熬的日子。之前我毕业的时候，我选过一首《Dog Days Are Over》嘛，就是狗日的日子终于结束
2: 了。
0: 嗯、然后英德文里面的“狗日子”呢，就是倒霉的日子的意思，就是说他在之前的也是说面临着这样的隔离的状态，所以他第一首歌就叫《人人狗》，嗯、就两个人一个狗，我们怎么去过生活？嗯、然后就是从这样的一个呃这个。呃，疫情的一种呃状态里面，我们就更能够感受到我们的这个情感应该怎么去表达。所以他这张专辑里面跟他上一张不一样，《维他命 D》里面主要是他的卧室音乐，电子音乐、嗯。那这张里面其实有了吉他、贝斯、鼓，然后还有了一些单簧管。像这首歌里面的那个单簧管也是非常出彩的。嗯哼，就是你会有时候会觉得说，如果是一个学院派用单簧管，你会觉得他在选集怎么？但没有，那个就是跟他的音乐融合的恰到好处，让让、嗯、让。让他们的音乐充满了感情，所以我觉得其实有在这个原声乐器还是比电子音乐更容易表达感情。当然，电子音乐做得好，它也很很什么、嗯。但是像这种，其实
1: 表达不是一同一种感情。对对对，对就是如果你想表达这种我爱你的感情，好像用电子音乐去表达的话，它就是另比较另类的一种爱了。但是你如果你是一个长笛，你是一个单簧管，或者是你是双簧管。他这个爱就好像很真实，这是你隔壁的人在爱你，是的对，对是的，是的电如果要是电子乐器去爱你，可能是这个电脑上的这个二次元小美女在爱你。
0: AI， 对，开心，能提点好听的东西，
1: 干嘛呀 ？AI 是王力宏的一首歌，也得给大家做一个注解
0: 。对，王力宏去年也翻车
3: 了。<笑>哦，是的
0: 。对，所以这张专辑我。非常强烈推荐大家听，我觉得是老少咸宜的一张专辑。就是你如果喜欢情感的东西，情感表达它也很好；如果你喜欢优美的技术的
1: 东西，技术它技术也非常厉害。对对对
0: 对,对， OK， 那我们来听我们的年度亚军，来自表情银行的狗日子。这首歌叫做《安全降落》。的年度冠军是来自科拉奇的 Momento m u r r a y 是发行于二零二一年十二月二十二号由 Street Voice 发行的一张专辑。我的排名是第一名，少子的排名是第九名。现在我们听到这首歌叫做《万千花蕊慈母悲哀》，听众选择榜的排名是第有一百五十三名，然后华语歌这边一百五十七首歌是排名第六十四，历史榜一千四百首歌是排。这张专辑是实至名归，我觉得他可以当我们的冠军这不丢人。对对，显得我们宝还
1: 是有品味。的。对，就只不过晚了一年而已。是，人家是前年的专辑，就是好多人都是把它列到去年的榜上的。对，就是去年这时候大家已经吹过一遍这首歌。是，我们真的是晚了一年，就跟万青一样。对
0: ，克拉奇也是拿了去年的金曲奖最佳乐
1: 团，最佳新人。没有入选，就在新人。他、okay. 只有一个提名，好像、okay. 嗯。好吧，我就去年看，我说卡拉奇怎么提名这么少？嗯、因为他在金像之前是一个大热的一个候选人、嗯，但是提名特别的少。嗯，好像真的只有一个提名。嗯，但就拿了，反正也蛮厉害的了。他、嗯、应该是先在网络圈火起来，嗯，就是应该是这首歌吧，在台湾的 YouTube 上特别的火。后来就是，而且他们很低调，就是采就要采访。少有现场演出，就很神秘。嗯，就很、是、挺挺神奇的一个团。嗯、这个团他们的组成也有点神奇，他一个是叫夏祖拉里·尤斯，应该是原住民的那、嗯就是、个女歌手出来，然后还有是王家泉负责做他们的乐器。嗯，他
0: 们这个科拉奇是来
1: 自一种艺术技法的、嗯、一个拼贴画，就 college， 嗯，科拉奇。那他们主要是唱。台语歌、原著民语歌和日语歌，嗯、就是没有国语化的歌。对他的，你看他的那个专辑，一共八首歌，一首 outro 嘛。前四首都是这种七个字的、啊、八个字的这种汉字，都是台语歌。后面那几个应该都是，要么是原著民语的拉丁文，要么是日语的拉丁文。嗯、对，就是完全。对对,对,对对，但是你不需要。听懂，你只需要听懂这首歌的后面那个南那摩观世音菩萨突然出来一个死嗓，那个地方就可以震惊到所有的。是的，是的，对。这个歌说起来啊，我我很早就听到这首歌，因为就是十二月这一轮返场，所以我我们是在刚开始做去年的冬粉的嘛，后续就还没有到一月十一号的时候，就已经把这首东西给听来了。我觉得这首歌是小满不行，的什么？因为它的主题也是他，它也唱可以摇滚，然后有死嗓。是，一切都应该都是小马的的那些东西，然后我兴致冲冲地把这张专辑给小马送了，送到了唱片公司，然后好像也没有想象那么好，结果小马表达一个年度冠军
0: ，就是越听越好。包括我觉得是克拉奇啊，克拉奇的这个风格其实是有点混搭的，但是、啊，嗨皮方面有摇滚，有丧，然后另外方面他还有一些 A P P 的风格。元素在。我一开始听的时候，其实觉得我我听到了一些 Vocaloid 的这种日本式的 A C T 的存在，所以我一开始有点没太听进去。但是后来呢，仔细的反正认真地听下来之后，在后面我觉得所有的这一切都是值得去抢，然后很厉害，所以就是一种一种喜欢。然后他前面的这一首，前面的四首歌，就是一开始这这该死的。移植隔爱，然后第二首歌叫做《葬鸟归路》，火修犹在；第三首歌就是这首叫《万千花蕊慈母悲哀》，然后最后一首歌叫做《伤心地狱芳华引魂》。这四首歌实际上是、呃、在讲同一个事情，就是在台湾的白色恐怖时期、2二八时期的这样的、呃、受难者的一个、呃、故事。他的这个歌词非常的复杂，有些人还用思维导图的方式来讲这四首歌之间的歌词有什么什么样连接。这首歌里面的歌这句话在讲的是另外一首歌的哪一个人、嗯哼？我是没有那么认真的在分析这件事情了，我觉得太也没有必要，就过、是，就是有点超出我们日常的这种范围了。我觉得对对对，当然你你非常感兴趣呢，你可以去听。但其实我是看了这个歌词，它也没有那么的难。如果你有了这样的一个呃，这个康基本的 context 再去读的话，你可以知道他在讲《观世音菩萨》的时候，他在讲的是什么。然后他还有就是呃藏语归路果修在里面讲时代猛兽内底揣媚着有名有姓的人，就是这时代猛兽的这个呃下面其实都是一些有有名有姓的人，就是在。呃，这样白色恐怖时期这种暴政下面，其实是受伤的，是受难的，是一个一个真实的生命。所以他整个的这个呃四部曲吧、啊，算是在给他们去送一个满歌一样的一个概念。整个呃东西，他当然可以再讲阿尔巴的事情，他也可以再讲现在的事情。所以整个的他的呃这个主题其实是。很明确有指向性，但是又有共通性的。然后他把这个东西埋藏得很好，然后他的形式感也做得很足，然后他的声音这个旋律又做的很漂亮，很好听。对，这一切我觉得都是非常完美的
2: 。
0: 说起来，他有明确的表示，他说的是二八的时
1: 他好
0: 像没有明
1: 确的表述。他表示的是，并不是说那个我就是要说二八、嗯，这个都是大家理解出来的。这个歌在台湾地区的讨论度非常之高，就好多个推特会专门去分析这个事情，然后讨论的热度也很大。为什么大家会喜欢、啊《阿尔巴》这个事情？就是因为之前那两部电影啊，那个游戏跟那个电影叫《返校》，《反向》那个电影,、嗯嗯、个电影讲了这个事情，然后《反向》在台湾很火，所以大家又重新来正视这个阿尔巴运动的事情。对对，然后很多人可能富贵到了这里，包括后面传来传去，传得更加的离谱。但是我也看到有一些，就是说，克拉西说了，我并不是想表达一个特定的，甚至我没有想表达本土意识，但是你们可以去这样的理解，这个是多元，可以不同的理解的。对，我觉得这个也是诗的魅力你把它指向到一个单一的一个角度，它就有一个。
0: 就像你看《红楼梦》，你最了解说它是讲的是曹雪芹的事情、嗯嗯，这对，你要讲的是什么？一种游戏武的一套。对对对对，讲影视的这些。当然，
2: 这
1: 个很对于很多人说这是个猎奇，或者说这是一个好玩的东西。嗯。但它的
0: 文字，文字的描写还是很高的。对，我觉得它的这个东西，《
2: 二八》这个东
0: 西视角、就是，你有一个比较平易近人的方式可以进入到这个里面。但是你就是进入了之后，你才会发现它上面就更有意思。我觉得他其实也可以讲，就是二点二爱，二点二爱，二点二爱，都很经典。这是他一。呃，包括前面这个四首台语歌，是找来了
2: 一个叫李勤岸个修改歌词。这个李勤岸其实都五六年出生的，他是呃台语改
1: 词的计划，是其中一个关键的人。就说他们那个歌词也是下了很大的功夫去解决。这个因为五点台语实在是。看不出来好像是哪里是，那
0: 是一定没办法这个东西。对。但是说实话，就是说这张专辑，当然我非常喜欢，但我觉得也没有到一个 A 的 A 的程度。今年我一张 A 都没有给。我今年也是。对。对，有一些私心我很喜欢，比如说空气船啊、卧虎火车，我私心很喜欢、嗯。但是你说真的，他到那个程度我觉得也没有。是、嗯、对，就今年稍微也不是说不好吧，嗯、百花齐放，但是缺了一个那种一锤定音的，能够把所有人的共识都凝聚起来点儿。连包括我的前十名啊，就是我现在稍稍微松一松，他们的顺序可以
1: 随意的调、嗯，没有谁比谁高，谁都可以排第一。我觉得柯佳奇给我排第一，我觉得我也接受。我想想，柯佳琪也值得一个第一。但夏真真广场，我觉得他也值是值得一个第一。是我们上一期的这首歌，嗯，它也值得一个，反正就是都差不太多。我觉得这个就是当你听了专辑真的很多很多的时候，觉得难以取舍的一个地方，就是当你上下一个专辑是怎么样去评判，怎么样去排一个榜出来。甚至我觉得有的时候我在想，这个有顺序的榜它的作用到底有。当然我们要给一个，给一个有一个仪式感在那，里、嗯。谁是第一谁是第二，也不能谁都是第一，这个就没意思了，是不是？对对,对，有谁是第一谁是要有仪式感，但是他并没有那么重要。对，就我也跟有一些朋友在讨论了，就因为我看会经常会看到有些朋友打分，就呃听乐比较多的朋友给专辑打分，他精确到小数点后一位，我都有点怀疑，就是我我很，因为我觉我觉得我是打。
0: 你要把你的心里的这个音乐分成一百格，然后对对对对上去，对,对,对,对，这、就是、还挺难
1: 的。但我就我相信每个人都有自己的一个自洽的方案啊、嗯。但我觉得这个东西，啊，呃、嗯，颜
3: 值成理即可，颜值不成
1: 立也可
0: ，非常不成立，也没人管得着。这些角度很容易想到，对，些非常私人的事情。对,对,对，一笑置之。对，但是其实你，但反过来你又不
1: 能完全的去否定这种评价，否则、嗯、我们总要区分出来克拉奇的重男预产中间是我和小马的最后一道数，对对，他们总是不一样的，其实是一个高一个低，他們在大的尺度又是有高有低但是
0: 在小的尺度上，你谁比谁高一名一,一名，这事其实没有那么重要，对对对，也比较难以比较。重的對,对，就除非像是万青那样，所有人都觉得那种是超然，就是说你未来十年的华语流行乐可能就是总会有这些对比的这种对，
1: 但是我们也需要。允许有人觉得他不好，是是。万青的那首歌在听音乐网上有个人给他四十分，嗯，我非常欢迎大家去给他打四十分。如果你真的觉得他是四十分的话，对，对对就是只你不要掺入其他的一些
0: 考虑。听音乐本来就是一个很主观的，然后大家听音乐就常开心的、嗯，所以我就是就是我们给大家的服务就是说，一方面可以给你提供一些、嗯、你可能会喜欢的，或者另外一方面就是可以稍微的扩展一下你的、嗯、听音乐的范围，也许你会喜欢更多、嗯。那其实我。尊敬那些认真的去听
1: 音乐、认认真真的去真的去给一张专辑评分的，因为像之前说,说的那个麦麦老师，真的是大学同学也是那个老师啊。他现在教这 IT 教师兼教务。就是、Jose, 对对对，就是他，他们是组织了一个叫温带学校智能。他们有一些在对音乐因为思考的比较多的人，在做综合的。都可能 ，Metal Critics 是美国的一个网站，会汇集呃美国和就欧美英语世界各大主流的媒体
2: 对某一张专辑的排名，量化成一百名，算是一个标准评分，最有价值的。总之
1: 呢，会排出来一个比较综合的这个排名。也许我的。一和第二好像没有那么大的差别，但是如果我们十个像我这样的人，第一个、第二，最后获出来的一个结果，它就是有意义的。对我觉得像袜子、袜子老师他们就在做这样的事情，我觉得他们是很有。就是怎么说很有奉献精神的一批、啊，对，就是把热爱变成了对这个行业的一种奉献了，相对,对,对，于就是他们他们每年没有那么多的精力，不会评那么多的专辑，但是他们每评的一张专辑，就是出现的一些观点，哪怕是非常激烈的对抗的观点，因为有人说这个专辑特别的好，有人说这个专辑特别的糟，他们之间甚至也会有争吵，但这种争论带回来的结果都是对我觉得对。对个人来说是音乐审美的一种提升，呃，不一定是提升了，起码会让你的视野面变得更大。大家都说好的地方，他说了一个不好，那么这个不好是真的不存在呢，是真的存在呢？起码考虑一下。然后呢，他也为整个业界吧，我觉得虽然他们的声量很小，就不够大、嗯，可能不会影响整个业界的这个发展，但是总会有。对,对对对，就像耳帝做到现在，他最开始也是一个很小的一个发声他，但是他真的是有的，他他文本很好，他的文笔也很棒。然后呢，他推荐的歌大部分都会切中大众的这个爱喜爱的点吧，起码是爱听歌的人的喜爱，所以才做到现在是什么样，以至于现在很多，就当他夸了哪一个歌手之后，那个歌手也会过过来跟他互、嗯、相当于是乐评人呢。
0: 上升到了上一个层。对对对，是但是这个其实也是一个问题。当然，你对于别人的保护可以提供发的，所以，雅弟早年间做十大车祸现场，他也做了。他现在基本上不是一个坏话，对他只说好话。但是，
1: 我觉得他的好话还是好的，因为有一些收了钱的人。当然，音乐主播很穷，不像有评人是有收钱的有评的，对，就是随便说好话。而最起码，他说的好话，他是真诚真的。对对对，我是直播区里听的好。永远可以相信耳帝推荐的这个歌，哪怕不是你喜欢的，它一定是优秀的。是的，他不会推荐一个烂歌。对对对。即便你认为他是一个烂歌，而帝推荐了，他一定也有他优秀的地方。对，这样的一个情况。我觉得中国还是比较缺这个乐评人，我们都不提乐评体系了，嗯，缺这种有影响力的乐评人。是的，像愿意说别人坏话的乐评人。虽然很多电台说的话，我也不认同。是我觉得他不应该被打倒。对，嗯、呃，否则的话呢？现在市面上流行的乐评人就会变成邹小英，就是我完全没有听到这种。我要写一篇乐评对，对
0: ，就开始胡说八道了，发疯了吗？是的，
1: <笑>就是把这个整
0: 个乐评的
1: 市场给带坏掉。对、呃呃呃呃呃呃，嗯，我们我们也做乐评，我们是听话感，就是这样的，单纯的。我们的位置放在，大家也请把我们的位置。就像这样的话这样说，我觉得做音乐的播客跟写歌，真、嗯、的，真的好厉害的人、嗯。我们俩真的是很努力，就
0: 是真的就是在满嘴、嗯、我们俩在音乐方面的成就，还是说我们俩在开播客、嗯、<笑><笑><笑><怎么><笑><笑>上的优势。哈哈哈哈哈
2: ！怎么被他们眼眉划伤了？真的被他们好
0: 多伤眼睛，我们不要，我们才不学。嗯嗯<笑>嗯嗯 OK， 那我们，在年度的马头音乐榜中为大家
2: 发布一些，虽然今年的专辑没有去年前那么那么精彩，的的歌曲，也有一百，
0: 也是有很多好的，就是大家也是非常值得期待。对不对，欢迎大家去找一找，为大家找一找。对我
1: 是永远对华语乐坛的整个音乐保持新的信心的，是的。因为里面花那么长时间的听课。OK， 那我们来继续剪辑了。我们下期见，再见。对，我们下期要放玩具的下期了，是不是？是的
0: 。我们下期再见，下期再见。